0: Welkom bij Relaas, waarin iemand een verhaal vertelt over iets dat hij zelf heeft meegemaakt. En we zijn er bij Relaas van overtuigd dat iemand pas echt leert kennen als je zijn verhaal hebt gehoord. En voor deze week geldt dat ook heel letterlijk. Je kan Michiel niet kennen als je dit verhaal nog niet hebt gehoord.
1: Afgelopen zaterdag was het eigenlijk een beetje een mijlpaal in mijn nog jonge bestaan, want ik werd officieel geproclameerd als bachelor in de journalistiek. Hey. Um, kleine kanttekening, ik ben 26 jaar. En als je die twee dingen zo samenzet, hey, bachelor, 26, nu afgestudeerd, dan gaat er bij de meeste mensen zo wel een bellek van, hmm, dat, dat klopt gelijk niet, dat klopt inderdaad niet. Ik heb daarvoor um, vijf jaar geneeskunde gestudeerd. En dan komt altijd diezelfde vraag van, oei... Zo'n zo uitplots wat is er juist gebeurd? En dan heb ik dat eigenlijk al zoveel keer moeten uitleggen dat er dan eigenlijk wel een standaard uitleg in mijn hoofd klaar zit van ja, ik was eigenlijk niet gemotiveerd en dat is nooit mijn passie geweest. En op den duur begon dat te wegen op mij. Zat ik achter met mijn vakken, um, werd ik er eigenlijk ook niet gelukkig van en heb ik na vijf jaar beslist om de stekker eruit te trekken en te kiezen voor iets waar ik wel gelukkig van werd en dat is journalistiek geworden. En eigenlijk bevat dat wel bevat al heel veel waarheid, maar het is eigenlijk de waarheid met een heel schoon rond. Want eigenlijk is de volledige waarheid niet zo mooi. Um, ik denk het meest accurate antwoord dat ik ooit op die vraag gegeven heb was toen dat ik te gast was in Kanten kan u redden op 1 op zondagavond. En Tom Leenaerts, de presentator, vraagt diezelfde vraag: van hey, vijf jaar, leg dan een keer uit. En ik had eigenlijk al al de dagen ervoor niet geslapen liggen, top, Want ik wist die vraag gekomen, wat ga ik erop antwoorden? Uh, het is zondagavond opeen, de mensen willen niet doodgeslaan worden. mijn een triestig verhaal. Al superveel dingen in mijn hoofd. En toch flap ik er superimpulsief uit van... Ja Tom, ik heb eigenlijk veel gelogen. Waarna dat er zo een superpijnlijke stilte valt. Zo hoort zo in de verte een krekeltje... En dan vraagt Tom Leenaerts, wat is uw sterrenbeeld? <lacht> dus dan, okay, uh, hoe je sterrenbeeld? dan, oké, goede vervolgvraag. <laughs> dat, dat, dat momentje is er uiteindelijk uitgeknipt. Uh, dat zat niet in de montage. Dodge the bullet. Uh, maar eigenlijk, achteraf gezien, was dat wel het, 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 het antwoord waarom dat ik vijf jaar lang geneeskunde gestudeerd heb. Um, Nu, daar zijn jullie nog niet veel wijzer mee natuurlijk. Dus misschien om dan een keer helemaal uit te leggen, ga ik terug naar voor mijn periode geneeskunde. Toen ik nog jong en uh, een beetje een egotripper was. Ik was... Ik hoop dat dat niet arrogant klinkt, maar ik was eigenlijk best wel een slimme gast. En eigenlijk moest ik nooit veel doen om heel goede punten te halen. Met als gevolg dat ik eigenlijk met het concept leren zeer onverschillig en lui. En ja, ik kende dat gewoon niet. Ik heb nooit leren leren, zoals ze dat zo mooi uitleggen in het vijfde leerjaar. Um, en eigenlijk heb ik zo'n mentaliteit gekweekt als ik jong was: dat iedere keer als er iets op mijn pad lag, een, een obstakel waar dan een mens zich door moest slaan, hey, want dat gebeurt soms in het leven, dat ik daar eigenlijk een omweg bij nam. En die omweg was eigenlijk altijd een leugen. Als ik geen zin had om naar school te gaan, dan uh, zei ik dat ik ziek was en dat deed ik vijf keer op een jaar. Want vijf keer per jaar kun je dat doen zonder dat je een doktersbriefje nodig hebt. Um, als ik een nota had, dan vervalste ik mijn moeder haar, haar aantekening. Um, en op den duur werd dat iets, iets op een, waar ik op een heel rare manier heel goed in was. Dat was niet zomaar een leugen dat ik vertelde. Dat was eigenlijk een heel scenario dat ik rond een leugen... Breide, waarbij dat, als ik tegen u zou vertellen, dat je zou denken van... Pff, dat kan niet gelogen zijn. Dat is, dat is, dat is zo, zo goed verteld. Dat, uh... ja, wie dat er dan nu verzinnen. Ik verzon zo'n leugens. En dat komt en dat, dat komt en dat komt. En plots 18 jaar en moet je eigenlijk een heel belangrijke beslissing pakken in je leven. Maar zoals dat ik zei, ik was nogal negotripperke. Dus eigenlijk heb ik die beslissing maar op één ding laten terugkomen. En dat was, hoe wil ik dan mensen mij zien? Ik wil dat mensen mij zien als iemand succesvol, als die een slimme gast die ook iets met zijn verstand gedaan heeft, die een prestigieuze richting ging gaan studeren en daarna een, een super succesvol leven met een schone vrouw. En, uh, al, al, alles dat hij maar kon krijgen, dat, dat, dat pakte ik in mijn leven. Hè, en ik ging de wereld wel even verslaan. En voor mij was dat geneeskunde. Hè, de de droom van nu, topsporter voor jongetjes, dat was blijkbaar toch niet zo hoog gegrepen voor mij als voetballer. Dus ik heb mij eh, naar, naar, naar een andere droom verzet. en Dat was een arts, maar arts dat is voor mij het schoonste beroep ter wereld. je komt in contact met mensen. Je bent een soort vertrouwenspersoon, zeker als huisarts, waarbij je niet enkel gezondheidsklachten, maar eigenlijk gewoon levensklachten binnenkrijgt. Daarnaast heb je ook een soort status binnen de gemeenschap, denk ik nog altijd. Het is niet meer de meneer dokter van vroeger, maar het is wel iets... Iets belangrijks, het verdiende ook goed. Dat dat hele totaalpakket was voor mij de schoonste job ter wereld. En dat is voor mij nu nog altijd zo. Maar het is niet omdat je iets de schoonste job ter wereld vindt, dat dat ook een job is die voor jou is weggelegd. En eigenlijk was ik niet volwassen genoeg om mij op dat moment de vragen te stellen die er echt te doen op zo'n moment. Wat wil ik in het leven? Wat prikkelt er mij? Wat wat houdt er mij bezig? Waar word ik gelukkig van? Met die vragen heb ik allemaal niet gesteld. Hè. Dus eigenlijk enkel bij die ene vraag gebleven en geneeskunde begin te studeren. Het eerste jaar deed ik dan nog pendelend vanuit West-Vlaanderen. En toen was er nog een zekere controle. Hè. Ik kon niet iedere dag thuis blijven, want anders ging dat wel een beetje van bij mijn ouders. Af en toe zei ik wel een keer dat ik ziek was of zei ik een keer dat de les was afgeschaft. Ofzo. Maar de meeste lessen ging ik wel, maar dat was eigenlijk echt niets voor mij. Ik zat er totaal ongeïnteresseerd. Um... Maar ik zat er wel en... Ik stelde mij daar eigenlijk weinig vragen bij. En tijdens dat eerste jaar heb ik voor de eerste keer ook echt een een zeer ernstige leugen verteld. Ik moest een paper schrijven en dat was over een bepaald onderwerp. Je mocht dat kiezen, maar je moest dat onderwerp wel laten goedkeuren op voorhand. Ik was er niet mee bezig, dus ik wist dan natuurlijk weer niet dat ik dat moest laten goedkeuren. En drie dagen voor een deadline denk ik van, oh shit, uh, die paper, vlug nog iets uit mijn mouse schudden, indien. En dan zie ik het wel op het feedbackmoment. Nu, zoals verwacht op het feedbackmoment, zit die vrouw aan de andere kant van de tafel. En die zegt van, ah, eigenlijk was uw pijper wel oké. Okay. Um, hij had die onderwerp niet gediend, Dus we gaan u er niet kunnen doorlaten. Ik had natuurlijk al iets voorbereid voor dat moment. Dus ik zet mijn trieste stemmetje op en ik vertel... Oh, dat, dat, dat er iets ja, in mijn familie gebeurd was. En... Uh, met, met die stem dus. Um... Dat ik totaal niet grappig, maar goed. Um... En ik vertel je, er is iets in die familie gebeurd op het moment dat ik dat onderwerp moest indienen. Dat onderwerp, ja, ik, ik was volledig het noorden kwijt. En dan had mijn vriend echt op mij moeten inpraten. Vanaf verder toe met de richting. En dan had ik die paper nog geschreven. En ah, ja, kijk, ik versta het als ze mij er niet door laat heen. Maar het was, het was echt, hey, het was sterker dan mezelf. En zoals ik gehoopt had, reageert die vrouw heel moederlijk en empathisch. En die zegt van, ah oh, jongen toch, je had dat moeten vertalen aan ons. Nee, hey, wij, 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 wij weten dat wel dat dat en toe gebeurt, zo'n familiale kwesties. En hey, bla bla bla, heel dat gesprek gaat verder. Ik, 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 ik sla de deur achter mij dicht van een bureau met een grote grijns van, ach, ik heb mij er hier uitgezwanst. En s'avonds sta ik aan het toog op café in Doverpoort, ergens waarschijnlijk. En zette ik in geuren en kleuren tegen mijn vriend te vertellen hoe ik die arme vrouw om de tuin had geleid. Toen stond ik daar totaal niet bij stel dat dat eigenlijk de eerste keer was dat eigenlijk het, het soort kwajongenslaasje van mijn leugen was verdwenen. En dat dat eigenlijk iets heel frauduleus was beginnen worden. Want eigenlijk lieg je over iets heel serieus. En je beseft het zelf niet eens. En op het einde van het eerste jaar had ik superveel veel examens want uiteindelijk met leugens kleur je nog altijd niet de juiste bolletjes of ja, geef je niet de juiste antwoorden op een, op een antwoordblad. Dus ik had acht herxamens, maar ik had wel een doel om plots toch een keer keihard te studeren. Want mijn pa de afspraak was, als je niet erdoor zit voor al je vakken, dan mogen je niet op kot. Dus ik een maand en een half keihard studeren. Want ik wou op kot, ik wou niet meer iedere, iedere week één keer kunnen weggaan en moeten vragen aan of dat ik kon blijven slapen. Ik wou vrijheid. Ik wou op kot kunnen gaan. Dus ik heb een maand en een half keihard gestudeerd. Voor alles erdoor. Op kot. Maar zoals dat je waarschijnlijk wel beseft. Om volledig de verkeerde beweegredenen. Ik, ik studeerde niet omdat ik die leerstof wou kennen. Of omdat ik later nog een goeie dokteur wou worden. Ik, ik, ik studeerde omdat ik op kot wou gaan. En toen is, eigenlijk, is het eigenlijk volledig begonnen ontsporen. Omdat ik plots in een omgeving zat waar dat eigenlijk mijn leugens welig tieren. Er was niets van controle meer. Er was geen moeder die ochtends aan mijn bed stond voor te zeggen van, hey, moet je niet naar het matje. Ik bleef gewoon liggen in mijn bed. Ik ging niet naar de les. Dus ik vertelde dus weekends tegen mijn ouders dat ik naar de lessen was geweest, terwijl dat, dat geen waar was. Ik vertelde tegen studiegenoten dat, ik, uh, goh, dat dat eigenlijk allemaal zo niet echt iets voor mij was die, die die jou las. Hè, en die prof die zit te vertellen tegen 300 mensen. Hè, en we zijn allemaal cijfertjes op een stoel. Ik, 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 ik ben een autodidact. Ik studeer aan mijn bureau of ga naar de bibliotheek en daar leer ik mijn cursussen. En die ik een keer. Ja, Oké, okay, goed. En zelfs als iets ingewikkelder werd, hè, als ik bijvoorbeeld een praktijkles had in een, in een klein groepje, dan zat ik bijvoorbeeld met iemand die ik goed kende van Tielt en die zei van, achter vijf lessen dat ik niet was komen opdagen, van, waar zit jij Michiel? Ja, dat is hier wel op aanwezigheid, je moet hier wel zijn. O, ja, ja, juist, euh, maar ik was de eerste les dat ik mij vergist van lokaal en ja, ik, had, ik zat dan bij een andere groep en ik blijf nu wel bij die groep zitten, want dat is gemakkelijker. O ja, maar die, die leerkracht blijft wel hun naam afroepen in het begin van de les. Ah ja, ja, oké, dat ik dan al doorgegeven, ja, dat zou niet goed doorgekomen zijn. Verstaad, ik altijd wel iets klaar zijn. En dat was echt een rampjaar. Ik was na de examens voor een derde van mijn vakken erdoor. En toen wist ik van oké, okay, als ik die puntenkaart laat zien aan mijn ouders. Ja, dan mag ik volgend jaar niet meer op kot. Dus wat deed ik? Uh, ik was daar toen zeer beredeneerd in. Want ik wist, als ik zeg dat ik er voor alles door ben, nou, dat gaat ook niet geloofwaardig zijn. Dus pakt één groot vak en twee kleine vakjes. Dat is gelijk zoiets om teleurgesteld over te zijn, maar niet iets dat je volledig gaat afstraffen. En zo geschiedde. Mijn pa teleurgesteld, een beetje boos, maar goed, kan gebeuren. En dat werd erger en erger en erger, totdat ik eigenlijk in een soort web zat. Van al die leugens, want ik vertelde tegen die persoon daar en tegen die persoon daar, maar soms kenden die elkaar. Dus moest ik dan eigenlijk weer een draai aan zodat dat elkaar niet tegensprak of zo. En eigenlijk al de energie die andere mensen staken in studeren en naar de les gaan, stak ik eigenlijk in het ophouden van schone schijn. En ik was eigenlijk iedere dag een put aan het graven voor mezelf, want ik woonde daar ook niets mee. Ik werd niet slimmer, ik, ik raakte niet verder in de richting, ik werd er absoluut niet gelukkig van. Maar op een of andere manier was dat ik mijn, mijn alles diende leugen. Dat mensen dachten dat ik goed bezig was. Terwijl dat ik eigenlijk. dat heel mijn bestaan een lege doos was. Want iedere dag lag ik tot 12 uur in mijn bed, zette ik mijn laptop op mijn, mijn bureau, keek ik elke aflevering van South Park, um, speelde ik spelletjes die op een tijd ik een vingerknip lieten voorbij gaan en ging s'avonds ook weg in de overpoort maar eigenlijk vertelde ik tegen niemand wat er echt aan de hang was en, en dat zo, ja, ik was niet alleen maar ik was wel eenzaam omdat ik tegen niemand vertelde wat er eigenlijk echt aan de hang was en dat is heel dubbel, want je zei heel ongelukkig. En toch begrijp ik achteraf nog steeds niet waarom ik dat niet... Ik besefte dat ik wel besefte dat ik ongelukkig was, maar toch kon ik dat niet loslaten. Omdat dat ook iets was dat Freya mij vastplakte. Binnen de familie was ik de studentgeneeskunde. Bij mijn maten was ik de... de speelvogel die er wel ging geraken. Hé, want het is wel een slimme gast. Bij... Zelf op... op de voetbal had ah, ik de ballad en er vroeg iemand een pas aan mij. Dat was dan van, hé, dokter ik sta vrij. Dat was mijn roepnaam. Dus dus overal was ik ik, de student geneeskunde. En ik ik kon dat niet loslaten. Ik ik was bang dat als ik ik door de mand ging van en dat 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 ging uitkomen allemaal, dat dat ik plots al mijn credibiliteit ging kwijt zijn. En... Zo ging dat verder en verder, tot dat plots, op het einde van het vijfde jaar, achter mijn examens, dat ik eigenlijk weer al klaar zit om mijn rapport te bekijken en weer al te pijzen van uh, hoe ga ik dat nu weer verpakken bij mijn ouders, dat het niet zo goed was. En eigenlijk dachten die dat ik toen een een, een jaar of een een dik jaar achter zat, terwijl ik eigenlijk twee jaar en een half achter zat en eigenlijk met mijn bachelor nog niet aan En dan komt niet enkel mijn rapport, dan komt er ook een melding bij die zegt... Beste Michiel Martijn, je kunt niet verder in, want je studiepunten zijn op. Shit. En mijn eerste idee is nog altijd, en daar kan ik nog altijd niet bij met mijn hoofd, dat mijn eerste gedachte was nog altijd, hoe kan ik hier een draai aan geven dat dat niet uitkomt? En dan heb ik daar echt twee dagen over zitten te van wat een leugen kan ik hier nu nog gaan vertellen dat mijn ouders niet weten wat er in die vijf jaar gebeurd is maar ja die leugen komt niet en ik besef van shit dat is hier gewoon een, een een muur waar ik op bots en hier stop het gewoon en dan stuur ik een berichtje naar mijn ouders van zijn jullie allebei thuis vanavond ik moet iets vertalen nu, denk ik, de ouders die hier zitten die weten, als je zo'n berichtje krijgt van je kinderen, dat dat niet iets is waar je zo gerustgesteld door bent. Dus mijn paal die zat al heel nacht te bellen en ik zou jou gewoon afleggen uh, en, kom, en kom thuis. En mijn paal staat in de living. En hij zegt tegen mij van, Wa, w- wat is er? En, en ik zeg wel ik wil wachten tot dat moeder hier is en hij zegt nee um, ik ga je niet staan wachten tegen dat hij in de zonvloed komt want ik weet dat hij komt dan ga hij mij nu vertellen en ja, al die al die leugens komen er plots uit en ik vertel het hem dat ik eigenlijk twee jaar en een half achter zit en dat ik nooit naar de lessen ging dat ik zelf examens niet ging en, en dat, dat mij allemaal niet boeide en... en ik zeg mijn laatste woord en, en plots valt er zo een en gewoon een stilte en mijn vader is iemand die op alles een antwoord heeft op alles en op dat moment weet hij niet wat hij moet zeggen en op dat moment besef je eigenlijk pas echt wat hij gedaan heeft omdat je de mens die het liefste ziet die alles voor je zou doen die heel hele leven eigenlijk gegeven heeft die, die weet niet wat hij moet zeggen en dat was echt iets dat mij keert in mijn smoes sloeg. Omdat ik mij al, plots al die schaamte voelde van wat heb ik eigenlijk gedaan. En waarom heb ik dat eigenlijk gedaan? Waarvoor? Voor, voor, omdat mensen mij als, als een succesvolle gast zouden zien. Terwijl ik er zelf niet gelukkig bij word. En dan is hij op een bepaald moment in een furie ontstoken Maar eigenlijk weet ik echt totaal niet meer wat dat toen gezegd heeft Omdat ik eigenlijk zo in... in ja, eigenlijk bijna verdoofd was door die schaamte en het eerste dat ik nog weet is dat hij de deur toeslaat en, en en dat mijn moeder en mijn zus denk een half minuutje later binnenkomen en die zien mij zitten ja, in negen bogen naar de grond aan het kijken en mijn moeder legt haar arm op mijn schouder en plots is dat plots is een zondvloed niet van woorden maar van tranen en dat was een last van duizend leugens die om een keer van mijn schouders afviel. En het vreemde is dat ik eigenlijk dacht dat iedereen daar heel boos om ging zijn. Dat mensen echt gingen zeggen van, hoe kan ik in godsnaam nog iets geloven wat hij mij niet vertelt. Hij monster. En eigenlijk waren mensen niet boos. Mensen waren eigenlijk vooral teleurgesteld. Zeker mijn ouders die, die hadden vooral het idee van, wat voor ouders zijn wij dat, dat, dat ons eigen zon dat niet tegen ons kan vertellen. En mijn maten dachten ook... Wat voor vrienden zijn wij dat, dat, dat onze beste maat dat niet tegen ons kan vertellen. Want dat eigenlijk ook weer dubbel pijnlijk is. Maar je eigenlijk dat mensen boos zijn op dat moment. Maar ze zijn het niet. Ze zijn teleurgestaan. Dat is nog pijnlijker eigenlijk. En dan had ik voor mezelf zo uitgemaakt van... Ik ga, ik ga een band gaan werken. En eigenlijk op dat moment had mijn ouders gezegd... gaat ga dat niet doen. Want... Je gaat er ook niet gelukkig van worden. Hij bent iemand die ergens moet uitgedaagd worden in je denken. En aan band ja, wordt je niet uitgedaagd in je denken. Dus pijs er een keer goed over na. En als je nog iets wilt studeren, dan is het nu het moment. Dan mogen we nog aan iets beginnen. Wat dat eigenlijk bizar is, achter dat je net hoorde het van je zoon dat hij vijf jaar op je kosten gelogen heeft en is in bed lag te stinken, maar dat is dus wat dat ze zeggen. En dan heb ik plots eigenlijk wel al die vragen gesteld, dat ik eigenlijk op mijn nacht niet gesteld heb. Wat, wat prikkelt er mij, wat, wat boeit er mij, waar ben ik passioneel om? En, en plots ja, was, dat, was dat idee, er journalistiek, en ik ben eraan begonnen. En dat was na zo'n enorme zwaai. Dat was plots niet meer meteen tegenzin uit bed komen. Dat was plots gewoon, ah ja, oké, okay, ik ga naar de les, want het interesseert mij. Dat was plots st- in het weekend thuis komen bij mijn ouders en niet zeggen van oh, laat mij gerust, ik wil ik het niet over geneeskunde babbelen. Dat was plots van, ah, oké, okay, dat gedaan, oké, okay, dat, okay, dat interview afgenomen. Bla. Plots trok ik me niet meer weg in sociaal isolement, omdat het dan makkelijker was om te liegen. Want dan, ja, als je alleen bent, dan moet je tegen iemand liegen. Plots was ik weer sociaal tegen... Mijn vriend, dat ik een vriendin leren kennen, wat dat in die periode ook nooit zou gelukt zijn. omdat ik ja, Een vriendin, dat is iemand die je toelaat in je intiemste gedachten. En al mijn intiemste gedachten waren leugens, maar plots ja, viel dat allemaal weg. Vielen die puzzelstukjes in elkaar. En dan vorige zaterdag was het dus de proclamatie en ben ik afgestudeerd. En dat ging allemaal voor niets. En stonden mijn ouders daar. Ongelooflijk trots. En dat was best een gevoel. Dank u wel. <laughs>
0: Dat was het verhaal van Michiel. Hij vertelde het in september van 2017 in Husset in Gent. Dat was op een van onze maandelijkse vertelavonden. Je hebt het gehoord, zijn verhaal start met een kleine leugen. Hij beschrijft dat zelf als de waarheid met een schoon strikje rond. En ik weet nog dat ik aan het luisteren was. Ik zat helemaal achteraan in Husset, zoals ik altijd doe, aan een tafeltje. Helemaal achteraan te luisteren naar de verhalen met mijn ogen dicht. En ik dacht, ik weet dat nog, ja... Dat klopt. Ik wil ook dat mensen mij als succesvol zien. Misschien wil iedereen dat wel aanzien worden als succesvol. En dan ga je al eens iets achterhouden of iets verbloemen of iets mooier maken dan het werkelijke is. En als dan natuurlijk de spuigaten uitloopt, dan beland je in een situatie zoals die van Michiel. En bij Michiel is gelukkig alles goed gekomen. Hij heeft zijn diploma journalistiek gehaald. Dat heb je kunnen horen. En hij werkt ondertussen ook als journalist bij een Belgische krant. En wees gerust, ze kennen zijn verhaal daar. Het heeft er ook in de krant gestaan. Je hoorde het Michiel, dat is een goede verteller. Hij klonk helemaal op zijn gemak daar in uw set. Hij zat op een stoeltje helemaal vooraan. En hij vertelde alsof hij nooit iets anders had gedaan. Misschien had hij het verhaal ook wel al tien of twintig of dertig keer tegen zijn vrienden verteld. Ik weet het niet helemaal. Maar als jij iemand bent die ook zo'n verhaal heeft, dat geeft niet als je dat al dertig keer verteld hebt of misschien dat het al eens in de krant heeft gestaan. Voor mij geeft dat niet. Als je zin hebt om dat verhaal eens te brengen bij Relaas, dan kan dat. Je kan ons gewoon een mailtje sturen, hallo is dat. Of je kan ons via de Facebook Messenger eh, lastigvallen of via onze website een formuliertje invullen. Dat mag allemaal. Relaas bestaat uit een hele groep mensen. Allemaal mensen met hetzelfde doel, namelijk uh, andere personen, andere mensen aan jou voorstellen aan de hand van hun verhaal. En dat doen we door maandelijks een vertelavond organiseren. Misschien weet je dat al. Maar we hebben ook wekelijks een podcast. En tegenwoordig brengen we ook de verhalen op sociale media: Facebook, Twitter, Instagram, noem maar op. En daarvoor hebben we een heel team. En ik uh, sta erop om ze altijd te bedanken: uh, Evita Nocent, Anneleen Schuilstraat, Timo van de Voorde, Sarah. Sarah Moor, Charlotte Huygen, Wouter Dupré, Sarah de Smet, Egwin Gontier, Lee Hamann, Dieter van Huffel, Ruby Bernabeu-Klaas, Stefan Greyard, Sarah Lattré, Philip Cox, Marlene Michels, Kathleen de Vries, Steve Connard. En ikzelf ben Pieter Blomme. En we hebben tegenwoordig ook een stagiair. Dag Sarah. Sarah heeft ervoor gezorgd dat onze verhalen ook op YouTube staan tegenwoordig. Dus als je af wil van jouw podcast app. En je hebt gewoon zin om WhatsApp op YouTube te beluisteren en te bekijken. Dan kan dat. Bedankt om te luisteren naar ons verhaal. En tot de volgende keer.